0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este humilde podcast. En el episodio de hoy quiero que nos alejemos un poco del tarot y nos enfoquemos en algo muy importante, en el amor. Hace unos meses me encontré con un libro con canalizaciones de Maestros Ascendidos y me lo compré. Días después sonía que pasaba a mi computadora una sección de ese documento, el cual se llama El Amor, así que hoy voy a estar leyendo esa sección para ustedes. Pero antes de, de empezar a contar o a leer el documento, me parece importante eh, conocer o saber quiénes son los maestros ascendidos. ¿Sí? Los maestros ascendidos son seres de amor y seres de luz. Con una gran, gran vibración ¿sí? Son como los seres más evolucionados En la eh, jerarquía espiritual ¿no? Sobrepasando los, a los ángeles de la guarda Y, y los guías espirituales ¿sí? Cuando hablamos de Jesús, María, Buda, San Germain Bueno, cuando hablamos de ellos estamos hablando de seres de alta vibración o sea los maestros ascendidos si ¿sí? eh, básicamente los maestros ascendidos han completado sus experiencias en la tierra o sea que ellos han encarnado como nosotros no han tenido experiencias humanas muchas veces no por supuesto una vez que ellos han evolucionado han Pasado todas sus pruebas, han completado todas sus misiones. Es cuando ascienden. ¿sí? Es cuando finalmente ascienden y pasan como el no sé, reino espiritual de alguna forma. Eh, así que básicamente nosotros somos como maestros ascendidos en proceso. ¿sí? Una vez que nosotros terminemos de reencarnar, de cumplir nuestras misiones en la Tierra, finalmente. Eh, llegamos a la iluminación o a la evolución espiritual y ascendemos o ascenderíamos. ¿no? El documento que tengo en mi mano es, un, eh, es, un, es una carpeta muy muy casera de alguna forma. Encontré este documento, este libro, en una librería de usados, de libros usados. Eh, está escrita a mano, eh, la, la carátula, digamos, que dice Maestros Ascendidos. Cuando yo abro este, esta carpeta me encuentro con que son todos mensajes canalizados. Alguien o algunas personas lo canalizaron y compartieron el, el mensaje, ¿sí? No se, no se sabe quiénes son los eh, canalizadores ni tampoco quiénes fueron los, los, los mensajeros, ¿no? qué maestros ascendidos fueron, ¿sí? Porque la idea no está en el mensajero, sino en el mensaje. Eh, me pareció interesante. Mi idea era subirlo a un blog o algo por el estilo, pero es muy largo. Luego creé el podcast y dije, ¿por qué no? Y después de haberlo soñado fue como, bueno, ok, me parece que tengo que, que compartir este mensaje de alguna forma. Eh, porque en específico soñé que, que hablaba o que compartía el la sección que tiene como título el amor y ya sabemos ¿no? que los maestros ascendidos los guías espirituales todo hablan desde el amor y es algo muy importante para ellos para nosotros así que eso es lo que voy a empezar a leer disclaimer eh, yo leo tal cual está escrito no voy a cambiar ni una coma al eh, tema que bueno cuando hablan, hablan específicamente de Dios, de Cristo y de ese tema, eh, yo lo creo más como el universo o la conciencia correctiva o algo por el estilo, no solo un Dios en específico. ¿sí? Más allá de si ustedes sí creen en Dios y todo ese tema, está perfecto. Solamente eso para que cada uno lo vaya adaptando como que a sus creencias o con lo que se sientan cómodos. Así que bueno, empecemos. El amor. Cuando puedas decir a quien quieras, te amo, sin avergonzarte, habrás sido purificado en el amor del Cristo. Cuando sientas que al decir a alguien, te amo, estás abrazando en esa expresión al mundo, sabrás del amor en el Cristo. Cuando puedas decir sin decir amo y vibres en el éxtasis superior del espíritu, serás uno con el universo, con la creación, con el infinito que es Dios. Y en ese instante serás perfecto. Desde ese punto consciente de amor e irradiación, sin moverte siquiera, estarás perfeccionando al mundo. Esa es la fuerza omnipotente y omnisciente actuando a través de ti. En ese instante, sin hacer, será. Sin hablar, se dirá. Y sin proponértelo, darás el, el alimento que todo hermano espera y necesita: el puro amor, la pura luz. Fundamental. Te amo. ¿Es esta la base fundamental para luego conocer los demás derivados? Sin este fundamento, sin esta realidad, sin este derivado, lo demás no tendrá ningún sentido y hacia ti llegará porque sí, primero en tu cabecita y en tu corazón. Te amo y luego aquello irá avanzando y con el te amo todo se comprenderá. Por eso te pido en súplica verdadera que el amor sea lo que te guíe, que el amor sea tu principal objetivo para todo. Y verás que cuando unas las manos, lo sentirás, lo verás. Y allí, en esas manos unidas, estará el Padre apretando fuerte para que no se desunan jamás. La salvación está en ti, en cada hijo de Dios, en quererte salvar, en quererte, amarte. Pues al amarte tú mismo, lo amas al Padre. Y al amar al Padre, el amor es total. Ámate y ama a tus semejantes, y así lo amas al Padre. Ese amor total salvará a tus hermanos, al fin. Extiende tus manos y ofrécete. Toma tu corazón. Allí está el enigma. La belleza y la pureza en la entrega de ese corazón y de esas manos llenas de todo es que tu Padre Celestial te ha dado. Y en ese dar, y en ese ofrecerte, y en ese entregarte, estará el, el, el presente. En esa unión, en ese amor, solo en eso está el Padre, en el amor en la comprensión, en el dar, allí está el presente, recuérdalo. Cuando estés dando amor, cuando estés dando fe, cuando estés guiando por el bien, cuando estés haciendo todo lo que el Padre te ha dado, en todo eso Él estará. En el simple acto de tener el impulso de un beso, de un abrazo, de una caricia, en el simple acto, pero hermoso acto, de querer ayudar. De querer ver todo bien y a todos bien, en eso está. Por eso está contigo, recuérdalo. Que cuando das ese beso está el Padre allí, en esas manos que se unen. Allí está y allí estará siempre, hasta el fin de todo. Siempre estarán eso y sus hijos, todos solo lo encontraremos allí. Amor es la luz de la cual fuiste creado. De amor eres, pues de amor viniste y en amor culminarás. Practica pues el amor y te verás renovado. No hay mejor ejercicio ni mejor vitalidad física que practicar el amor. Más practícalo con todos y a toda hora, hasta con aquellos que no te quieren, hasta con aquellos que viven en tinieblas. Hazlo, eso te irá purificando día a día y volverás a ser un ser de luz, de la cual fuiste creado. Allí donde ves lo negro, allí debes entrar y solo dirás te amo. Si aquello negro no existe, desaparecerá, y si aquello negro se puede rescatar, te asombrarás de ver la luz divina que lo bañará. Hazlo, hermano amado, hazlo. Solo sintiendo el amor que tiene el Padre por ti, que te da y por el cual sufre y sonríe, llegarás a la luz. La verdadera firmeza es la del amor. Quien se mantiene firme en el amor, en el servicio, en la alimentación, en el crecimiento, está en la verdadera firmeza. Piensa, hermano, ¿cuál es tu aparente firmeza? ¿La que utilizas cuando das órdenes? ¿La que utilizas para mantenerte en una postura o pensamiento negativo? ¿La que utilizas para evaluar la flaqueza de los demás? ¿La firmeza para retar a tus hijos con el grito o el golpe? ¿La firmeza para marcar los errores al prójimo? Hermano, la pregunta dice aparente firmeza, porque todo esto no es firmeza, sino dureza de corazón. Quien da siempre, quien sirve siempre, quien ama siempre, tiene la firmeza de Dios, aspecto del Padre que desconocemos, ya que él firmemente. ¿Qué sería nosotros si su, si su amor se aflojara? Piensa ahora qué sucede cuando te aflojas, por ejemplo, en la alimentación. Si aflojas todos tus, tus átomos de luz que combaten a los átomos negativos y controlan y favorecen tu drenaje, ellos se debilitan con la debilidad de tu voluntad y se fortalecen los átomos y los caos, fortaleciéndote en tus debilidades. ¿Qué sucede si aflojas en el servicio? Pues se aflojan todos tus hermanos de las cárceles y hospicios y todos aquellos que dependen de ti. Se aflojan quiere decir que caen más profundamente en su dolor en sus oscuridades, ya que se apaga la luz de tu corazón y la de todos los que te acompañamos en los servicios. ¿Qué sucede si te aflojas en el amor? Sucede que te vas envolviendo en capas oscuras que te alejan de tu familia aunque estés en la misma casa, no das amor y tampoco te abres para recibirlo, entonces tu firmeza se convierte en dureza y tu corazón se resquebraja con el dolor de la cerrazón Hermano, la amorosa firmeza del corazón es la llave que te libera de la tentación Del deseo, de la caída, de la confusión y del dolor Tú conoces esa llave Solo debes tomarla para abrir las puertas del crecimiento continuo y gozoso del alma Amor, amor, amor ¿Cuántas veces esa palabra se repite en tu mente? Amor, amor, amor ¿Qué palabra tan usada y tan poco entendida? Es quizás que el hombre en su ignorancia, al alejarse de Dios, olvidó lo que es el amor. Es tal vez que al descender en la escalera de la evolución, el hombre tan pequeño en su sentir, en su percibir la realidad, ya no supo más discernir, entender, explicar y sentir el amor. Si supieran los hombres que una sola cosa, una sola energía sostiene, sostiene al universo, y que cuando nos fundimos en esa energía suprema, podemos ser señores que pasean por el océano cósmico de la creación. Y esa suprema y única energía es, sí, el amor. Y la limitación desaparece y el sufrimiento se hace gozo. Y la angustia, la alegría. Cuando comprendemos por qué estamos aquí, podemos ver el amor en cada situación. Al igual que una gota de rocío sobre la copa de una flor, es el amor derramándose Imperturable sobre todo y sobre todos. Se tenga o no conciencia de ello. Y los hombres que hacen, niegan, se pelean, dudan sobre las palabras de aquellos que ya tienen, que ya han descubierto el amor en su corazón, que están fuera de las limitaciones de la tierra. Y es que el hombre es tan soberbio que se atreve a dudar de Dios, de su luz, de su amor y sus designios y pedidos a aquellos que tienen la gracia de escuchar su palabra y la de sus mensajeros pero llegará el momento en que la espera habrá terminado la tarea terminará trabajo aquí y ahora también y cada uno en ese momento en que ya Dios no espere más para recibir respuesta al pedido de acercarse a él y cumplir su misión su plan divino entonces en ese momento deberán con la mano en el corazón, reconocer que es tarde, que no vieron, que no creyeron, que no sintieron su amor y sus manifestaciones en esta hora oscura. En su deseo, en esta hora suprema, que cada corazón haga un examen de conciencia, sin esperar a mañana y sin la intromisión de la mente externa contaminada por la experiencia de incontables vidas. Y entonces, él los espera y los sigue esperando con sus brazos abiertos con las puertas abiertas, que los hombres aún no se atreven a cruzar. Piensen, sientan, hablen, actúen, amor, y todas las puertas, todas serán abiertas. No olvidemos el amor, como asiduamente lo hacemos. Olvidamos el amor, que es lo único que el Padre nos reclama. Amor, así, con cada letra mayúscula. El amor divino, el amor a Dios, el amor a todo ser y a toda cosa creada por Dios misericordioso. Rescatamos muchas cosas, pero olvidamos siempre el amor. Y todas las enseñanzas del universo no pueden caber en nuestro pequeño corazón. Y confundimos nuestra mente, nuestro cerebro, con el corazón y con el sentimiento. Son dos cosas distintas. Y no puede haber sabiduría ni verdadero conocimiento si no hay amor. Porque solamente el amor conduce al Padre. Solamente el amor conduce a la propia elevación espiritual interna. Solamente el amor es el que eleva a todo ser a toda cosa que existe sobre este planeta. Muchas veces nos preguntamos por qué no podemos mantener ese amor y trasladarlo a la vida cotidiana para que vuelva a nuestros hermanos, para que vuelva al mundo. Ese amor tan puro, cuánta alegría nos daría si pudiéramos mantenerlo hora a hora, día a día, para nosotros mismos, para que se ilumine todos los corazones y el nuestro propio Cómo desaprovechamos los últimos momentos, porque sin perdón no lograremos entrar jamás al reino de los cielos. Es importante que comprendamos lo mucho que necesitamos este amor sin fin, de un amor profundo para que podamos aprovechar esas ondas y vibraciones, transmutándolas en amor completo para todo el universo. Comencemos hoy mismo a cambiar toda nuestra vida dedicándole al amor hacia nosotros mismos y hacia, tro hacia todas las criaturas de Dios, nuestro Padre. Perdonemos, porque es, sin perdonar es imposible elevarse. Todas las ofensas que hemos recibido deben ser olvidadas, deben ser desechadas de todos los espíritus, de todos los pensamientos. Recordemos otra vez que es el amor el que salva, es el amor el que eleva, es el amor el que nos permite entrar al reino del amor de todo lo infinito, del Dios misericordioso, nuestro Padre. Es algo imperioso que lo tengamos siempre presente. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es el universo que clama, el universo que llora, el universo que se siente solo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a caminar como debe, porque se ha olvidado del Padre y de todos los atributos naturales. Amamos los unos a los otros porque ya no hay tiempo porque los tiempos están acabando, y todavía no se ha perdonado como se debe. Hagamos oración continua, en cadena. Hagamos que las mentes obtusas, erradas, se abran y se den cuenta que ha llegado el momento de empezar a amar de verdad. No hay otra, otra razón. Sí, así es. Es la fuerza del amor únicamente la que puede salvar a la humanidad. La transmutación de la conciencia en todos los hijos de la luz se realiza minuto a minuto, día tras día, todos los días. Y seguirá siendo igual hasta el fin de los tiempos. Y no creamos nunca que es en vano orar y pedir a nuestro Padre su infinita misericordia. Que nos haga comprender lo que la vida significa, lo que nos rodea. Y cuando no comprendamos por qué, estará nuestro Padre. Que nos sirve como un buen Padre en todo momento y a toda hora. El amor es un sagrado misterio. Permanece inexplicable ante las palabras. Hoy comenzarás a llamarte según como eres por dentro. Si los hombres ven en ti egoísmo, insensibilidad o malos hábitos, no te llamarás amor. Y por consiguiente, de nada servirán tus lamentos de que las desgracias ha dueñado de tu ser. Por lo tanto, desde este momento tus nombres no serán los mismos de antes. Ahora te llamarás según sea tu interior. Hermano, ¿qué otra cosa es el amor más que la manifestación del espíritu? ¿Y qué es el amor puro sino aquella fuerza bienhechora que se expresa en pos de la satisfacción de los otros, sino la luz materializada. Debes expresar amor puro, porque esta fuerza que te atraviesa arrastra tus impurezas, y en su expresión su luz se opaca bajo la sombra aún de tus más pequeñas ambiciones egoístas de obtener algo de alegría o felicidad. Son esas aún más pequeñas ambiciones las que te desvían de la senda altruista y resulta que usas la fuerza para abastecer a, a otros de lo que tú crees que necesitan, y que es aquello que también te conviene, y no para dar aquello que realmente necesitan. La manifestación del espíritu no es la inacción, sino la acción dirigida por la voluntad divina, sin otro propósito de servir como canal al cumplimiento del plan celeste trabajando desde todos los planos en el esclarecimiento espiritual de la humanidad y en la solución de sus problemas a través de una enseñanza paulatina y metódica de las leyes cósmicas, su empleo y manifestación. El mundo personalizado se volverá espiritual a medida que cada uno de sus habitantes se vuelva espiritual, siendo este un proceso gradual donde cada ser da paso a uno más purificado después de cada encarnación. Pero recuerda, en esta gloriosa era cada encarnación es acelerada en su evolución consciente como consecuencia de las renovadas energías crísticas que se ponen de manifiesto y que si eres manso a ellas apurarán aún más la luz en tu conciencia, es decir que apurarás en ti la renovación de la raza para ser detectado por tus blancas vestiduras. Usa el discernimiento pues él no te permitirá caer en opuestos ni en fanatismos. Será el que te ayuda a mantenerte a través del camino en el equilibrio y en la verdad de las necesidades espirituales de cada hermano. Pide tu pureza y trabaja por ella para demostrar que realmente la quieres y será dada. Una nueva era donde reinará el amor nos hace que entendamos el porqué de tanta barbarie antes y ahora y que nunca podrá edificarse sobre el odio, el miedo ni se logrará confundir a quien en verdad ama, y la falsa bendici bendición que en nombre de nuestro Dios de amor dan falsos representantes a las armas que matan. El amor no es agresividad, no es imposición, no es magnificencia y no es ley de un grupo que desde algún lugar cualquiera de la tierra trata de imponer la fastuosidad en las prácticas del espíritu amor genera amor aman a aquellos que en verdad profesan la beatitud a través de los actos de toda su vida aman a aquellos que se abren a las necesidades de la gente aman a aquellos que no luchan para obtener lugares de privilegio con, en cesudas reuniones de concilio donde se llegó incluso hace siglos a permitir la casa de herejes destruir sus casas repartir sus bienes. ¿Para qué? Amor es amor por amor mismo. Ese es el que habrá de implantarse sobre el planeta Tierra. Cuando se sienta como propio el dolor de un hermano, cuando aquella llama interior que permaneció dormida, o adormecida quizá, cobre inusitada intensidad, como para alumbrar sobre todas las tinieblas de las mezquindades, que por temor a las represalias de las jerarquías de turno, el ser acalló esa suprema luz. Inextinguible, habrá de iluminar, y aunque pretenda como siempre la ceguera de los obnubilados por el poder circunstancial, no hará otra cosa que otorgar más y más consistencia, a la que por siempre regirá con la sencillez del mismo Cristo Jesús. Dichosos sean los valientes y humildes corderos del Cristo, en ellos alimente el eterno el calor de los espíritus arrebatados de amor. Que nadie decaiga cuando los intereses nieguen y señalen. Qué fácil resulta refugiarse en el amor y en su nombre justificar nuestras debilidades. Amar, para muchos, es consentir y consentirse, es pintarse una sonrisa, ocultando la tristeza y la apatía. Es perseguir con celo, y ceder ante los aspectos y las lágrimas. Es abrazar por, por mirismo y por costumbre. Es no decir lo que siente el corazón por no traumatizar al prójimo. En nombre del amor y de Dios, se matan las guerras, las fronteras y las cruzadas y en los conflictos. En nombre del amor, se tolera hasta romper la dignidad del hombre. Y bajo el mismo Dios y evocando su nombre, un pueblo y era otro, y los hombres se matan entre sí. En nombre del amor se tiraniza al hijo, al hermano y al prójimo, exigiendo una respuesta premeditada, férrea y conveniente a nuestras concepciones. Entendemos el amor como un elemento a nuestro servicio, para someter y reprimir lo diferente, lo poliédrico y lo complementario que el otro nos ofrece. No se puede poseer al amor, es el amor el que posee, Instruye y proyecta espontáneamente a cada uno una meta y a un fin que no discute, que no discrepa y que no se enfrenta. Qué fácil se aman las afirmaciones y los propósitos, cuando el sufrimiento y el dolor están lejanos de nuestras casas, de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Para muchos, el amor es un estado emotivo o un sentimiento más o menos profundo. Para otros, un sinfín de palabras elocuentes que ilustran las cartas y los discursos. Amar es algo más, es transformar calladamente sin mirar a los costados ni esperar las sonrisas de las recompensas. Es ser en primera persona Cristo que consuela, Cristo que traduce, Cristo que elabora cuál hormiga el devenir del hormiguero. Cristo se hace día a día, tan feliz y tan grande como nuestras acciones y hechos lo edifican y lo transforman. Cristo no es el ser lejano celeste relativo, sentado en su trono. Somos nosotros quienes lo limitamos y lo definimos. Yo soy la vida y vosotros los sarmientos. Qué maravilloso secreto y qué bello tenerlo tan próximo y elocuente, tan activo y personal. Amar es realmente algo más que una simple afirmación, más que un poema o una sonrisa. Aunque yo hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, mis palabras son como el sonido del latón o como el tintineo de un platillo. Aunque diga lo que ha de venir y conozca todos los secretos y toda la sabiduría, y aunque tenga una fe tan fuerte como la tormenta que mueve las montañas de su sitio, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque de todos mis bienes para alimentar al pobre y le ofrezca todo el fuego que he recibido de mi padre, si no tengo amor, no hallaré, no hallaré en ello provecho alguno. El amor es paciente y el amor es amable. El amor no es envidioso, no hace mal, no reconoce el orgullo no es rudo ni egoísta, es ecuánime, no cree en la malicia, no se, no se regocija en la injusticia, sino que se deleita en la justicia. El amor lo defiende todo, el amor lo cree todo, el amor lo espera todo y el amor lo soporta todo, nunca se agota, pero en cuanto a las lenguas cesarán y en cuanto al conocimiento se desvanecerá. Hay leyes del universo que permanecen inmutables, hay una sola ley que pasa a través del universo con luz y es la ley del amor incondicional. Podemos mirar la ley del amor desde muchos aspectos, muchos de los cuales no reconocerías, excepto que te los den a través de analogías o semejanzas. El amor que une al universo es completo y totalmente impersonal, es un amor que fluye a través de todo sin distinción, ya sean adeptos o clero, amas de casa o criminales es una forma de energía impersonal sin discriminación. Si llegara a ser retirado por un instante, por cualquier ente manifiesto, ese ente se desintegraría inmediatamente. Pero aún la palabra desintegrar, como tú la conoces, no tiene sentido en este caso, porque desintegrar significa separar a lo que está compuesto de determinada manera, desuniendo a los distintos componentes que la forman. Pero si el amor fue removido no queda huella ni residuo ni partes desintegradas. Las palabras más aproximadas que podemos usar para expresar esto sería aniquilación, remoción hasta la nada. Nosotros estamos limitados por las palabras y la comprensión de nuestras mentes limitadas en la aparentemente desgraciada tarea de expresar lo ilimitado, el infinito. Por eso es que debemos, cuando es necesario, usar la terminología comprensible a nuestra mente humana. Ahora, la analogía usual utilizada para que perciba lo ilimitado es el sistema solar y más allá, hacia el universo. Aún este tiene sus confines, pero no hay palabras con las que puedas relacionar esta estupenda declaración. Así es como debes asemejar las grandes leyes y conceptos universales con lo que te es familiar. Volviendo a la ley del amor incondicional, examina la palabra incondicional. Tú, que durante años has sido enseñado con respuestas condicionadas, encuentra el anatema, y es este periodo el que te fue otorgado para ajustarte, en corazón y mente, con el amor incondicional, el ofrecimiento incondicional. En otras palabras, el amor ilimitado. Es costumbre tú llamar a quienes te aman, y si alguien te retira su amor, tú se lo retiras a él. Era una condición, y si la condición no existía más, el amor se niega. Pero ese era un amor emocional, un afecto, una pequeña faceta emotiva de esa grandiosa joya llamada amor. En su aspecto más limitado, es una demostración temporaria, connotando también un límite de tiempo. Eres capaz de dar amor universal, incondicional, dar y dar y dar sin pensar en terminar, derramando esta energía divina a través de ti, a cada persona sin importar a quién. ¿Puedes inundar la superficie del planeta con amor incondicional, derramándolo por tu intermedio? No te equivoques creyendo que tú generas este amor, porque es esencia divina, pero tú puedes servir como un canal, un distribuidor, un transmisor. Hay un infinito potencial en ti como un distribuidor de amor. Y contrariamente a los ejemplos en el plano terrestre de fuentes de energía, tales como la distribución del agua, no hay compuertas o represas que retengan el flujo, excepto las barreras que tú mismo creas en tu mente. Cuando estás en una multitud, ¿sirves conscientemente como un canal distribuyendo amor a cada individuo que esté allí? No importa cuán mugrientos u obscenos ellos puedan parecer en la superficie que ven tus ojos. Puedes ser tú el centro distribuidor del amor incondicional ilimitado? ¿Tú estás en la personificación física para remover las barreras finales de tu mente, solo aquel que pueda entrará en la nueva era porque esa orientación grupal estará condicionado por lo incondicional, aquellos cuyas barreras mentales tan antiguas y rígidas permanecen como la gran muralla china, como una gran barrera, tienen la oportunidad de desmantelarlas, transmutándolas con la llama violeta o seguir escondiéndose detrás de ellas como han estado haciendo hasta ahora pueden estar sin defensas, porque las defensas son condiciones y quien está en unión con el alma no necesita defensas. Amado hermano, tal vez tú te escondes detrás de una máscara, una defensa, es tu acercamiento condicional al mundo, tú que llenas tu corazón y tu mente con la luz ilimitada y permites que tu ser sea inundado con el amor incondicional, encontrarás que todas las máscaras son dejadas a un lado y que todas las defensas se desintegran que tu ser y tu conciencia conscien son la unidad que es el todo y la, imp la importancia total, el infinito. Amado ve deja de lado todas las condiciones y conviértete en la unidad. Mientras el hombre está, está sumido en la ilusión de la personalidad, ama con la mente o con el plexo, es decir, ama de, de, desde los instintos o desde la imaginación. Esto lo comprende el hombre cuando comienza a amar desde el corazón porque la vibración del amor fraternal y divino golpea, pulsa y vive justo a la altura del corazón físico. Recuerda entonces que las anteriores vibraciones golpeaban a la altura del diafragma o dentro de la cabeza. Mientras que el amor emanado del es alimentado por los deseos y el amor emanado de la mente es nutrido por las imágenes, dependiendo de la vida de este amor de la vida de los deseos e imágenes que lo nutren. El amor trascendente es alimentado por la vibración del espíritu, en realidad no es alimentado porque es el mismo alimento en sí, podríamos explicar qué sentido de acuerdo al grado de evolución, la apertura y que es el mismo quien trabaja en el alma del hombre, madurando los frutos del progreso espiritual, como justo premio al justo esfuerzo. Mientras las vibraciones del amor instintivo o imaginativo son lineales al expandirse, el amor trascendente divino se expande en infinitas direcciones con rayos de luz, blanca, inmaculada y pura. Este amor nos pone en contacto con los distantes planos de la cre creación. Nos comunica y nos une con seres de excelsa presencia. Por medio de él es que se realizan comunicaciones telepáticas con esferas espirituales de jerarquía. Todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido la amenidad de tu conversación, el pobre tu dinero, el triste un consuelo, el débil un estímulo, el que lucha una ayuda moral, todo hombre que te busca de seguro ha de pedir algo. Y tú osas impacientarte, y tú osas pensar qué fastidio, infeliz, la ley escondida que reparte misteriosamente las excelencias. Se ha dignado otorgarte el privilegio de los privilegios, el bien de los bienes, tú puedes dar. En cuántas horas tiene el día, tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea una palabra de aliento. En cuántas horas tiene el día, te pareces a él, que no es sino dación perpetua, difusión perpetua, regalo perpetuo. Debieras caer ante el padre y decir, gracias porque puedo dar, padre mío. Nunca más pasará por mi semblante la sombra de una impaciencia en verdad os digo que vale más dar que recibir